0: voci del mattino. La tragedia nepalese è sempre in primo piano e non potrebbe essere altrimenti. La situazione appare più grave di ora in ora, con il bilancio delle vittime che continua a crescere. Ormai si sono superati 4.300 morti, mentre il numero dei feriti accertati sfiora quota 8.000. Ma si tratta di cifre che ancora non rendono in pieno l'idea della catastrofe. Anche per quanto riguarda i nostri connazionali, le notizie sono ancora incerte. La farnesina ieri sera ha parlato di quattro morti e una quarantina di persone di cui non si è ancora riusciti a avvenire vere notizie. Da tutto il mondo intanto stanno affluendo aiuti e squadre di soccorso, ma la situazione dal punto di vista umanitario è gravissima, anche per la carenza di acqua potabile. Ciò che ci preoccupa a questo punto in tempo è la situazione di quei villaggi e comunità vivendo più vicino all'epicentro dell'epicentro. Quello che ci preoccupa di più in questa fase, ha detto il capo della gestione crisi e disastri della Croce Rossa internazionale, Simon Ectezol, è la situazione di quei paesi remoti e di quelle comunità che vivono vicino all'epicentro del terremoto, dove ci possiamo aspettare che altissime percentuali di edifici siano stati danneggiati o distrutti dalla violenza del sisma. Abbiamo pochissime informazioni riguardo a quelle zone rurali e Il clima molto inclemente sta ostacolando i nostri tentativi di ottenere accurate informazioni satellitari o conferme dei danni da una visuale aerea. Le prossime 72 ore sono critiche, ha concluso il dirigente della Croce Rossa, anche perché se ci saranno piogge intense si allagheranno i sotterranei degli edifici danneggiati, senza contare che nelle prossime settimane si rischia un'esplosione di malattie infettive. Quella colpita dal terremoto è notoriamente una zona ad alto rischio sismico e per questo oggetto di analisi e studio anche in passato da parte di missioni internazionali proprio nella regione di Kathmandu un team dell'Unione Europea per tre anni ha compiuto delle simulazioni. Da Bruxelles dirigeva le operazioni Agostino Miozzo in qualità di direttore dell'ufficio di risposta e coordinamento delle crisi. Rita Pedizzi lo ha intervistato.
1: La simulazione era soprattutto focalizzata all'assistenza dei cittadini europei e a tutte le dinamiche di individuazione ed eventualmente trasferimento in caso di di emergenza. C'è da dire che purtroppo il catastrofico terremoto del Nepal sicuramente nella storia è uno dei più studiati dal punto di vista dell'analisi del rischio, studiato come eh, ipotesi che poi effettivamente si è verificata, studiato per le caratteristiche del paese, studiato per eh, le variabili che erano tutte ben identificate in caso di una catastrofe analoga. In questo caso eh, c'è da dire che c'è stata una nella, un'immensa tragedia, una piccola fortuna e la piccola fortuna è che il, il, sia l'aeroporto che la strada di collegamento da Kathmandu all'India sono rimasti aperti e funzionanti. Questo non riduce naturalmente la dimensione tragica e catastrofica dell'evento, ma dal punto di vista dei soccorsi eh, consente l'arrivo di aerei e la partenza e l'arrivo di, di, di mezzi di comunicazione pesanti che faciliterà sicuramente le difficilissime opere di, di assistenza.
0: Quando avete fatto voi quella simulazione?
1: È una simulazione che è durata tre anni perché, eh, ripeto, Non è stata fatta una sola volta, sono state fatte delle missioni, degli studi, delle analisi, delle verifiche. Abbiamo studiato tutte le eh, valutazioni della presenza dei concittadini, dei cittadini europei, una valutazione fatta in accordo con le delegazioni dei paesi europei presenti in EMPARL, basti sapere che in questo momento, dalle informazioni che mi danno i colleghi da Bruxelles, ci sono ancora 1.500 cittadini che non, non hanno ancora dato la propria identificazione, parlo di cittadini europei naturalmente, che si sa essere in Nepal, però non, si, non sono ancora comparsi negli elenchi, questo non significa che ci sono 1500 morti in più, però magari sono ragazzi che sono andati a fare un, un trekking in qualche valle sperduta e non hanno ancora avuto la possibilità di comunicare e informare, però il numero dei cittadini presenti per turismo, per, per sport in quel paese è sempre molto alto alto comunicazioni e le strutture di assistenza non sono straordinariamente efficienti.
0: I luoghi studiati da voi nella simulazione sono gli stessi colpiti dal terremoto?
1: Grosso modo sono gli stessi, noi avevamo fatto quello che si chiama il worst case scenario, cioè il caso più catastrofico, il peggiore, quello che prendeva l'epicentro nella capitale con devastazione dell'aeroporto e delle strade di comunicazioni.